0: Gambiarra Board Games
1: Como já diziam os sábios, Vitor e Léo, borboletas sempre voltam. E hoje a gente vai falar de ciclo migratório de borboletas monarcas. Eu sou a Carol Guzmão
0: eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts papo de louco. E chegamos, pessoal, chegamos! Chegamos no quarto ano do Gambiarra Board Games. Pra quem achou que essa gambiarra não iria durar, uma gambiarra bem feita pode durar pra sempre só precisa de amor, carinho, manutenção e combustível pra durar. E como a gente já começou as comemorações de aniversário aí com o nosso top 10 os apoiadores e tudo mais, aqui nós também selecionamos o cada um, né, eu e a Carol selecionamos cada um de nós um jogo para ser especial nesse início do novo ano, e a Carol escolheu o jogo Mariposas. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resumo esperto de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e por fim as nossas experiências com ele. Mas antes, queria primeiro agradecer aos nossos apoiadores e aí em especial a Luana Xavier que passou a apoiar o Gambiarra Board Games nessa semana, um forte abraço. Um abraço aí para Luana, se você não apoia ainda o Gambiar Board Games no Catarse, não deixe de apoiar, Catarse lá, Gambiar Board Games, procura a gente lá, estamos lá com a nossa campanha, com 100 apoiadores, flutua, acontece, pode flutuar, mas estamos aí, junto com vocês aí, desde janeiro do começo desse ano, sensacional. E nos destaques da semana, temos três jogos aqui. Piratas, um jogo da Geek Não tínhamos jogado, jogamos o jogo em quatro pessoas. Foi muito bacana, uma experiência ali com um take thatzinho maroto. Cada um tem o seu barco, com seus piratas. Podem ser piratas bons, piratas ruins. Tem barcos bons pra você ter habilidades. E a ideia do jogo é você acumular tesouros na sua mão. Uma vez que você acumula esses tesouros, você ganha o jogo. Mas pode acontecer, assim como eu, de ter quatro tesouros na mão. E você tomar uma série de tiros na cabeça. E aí você perde tudo. E seu amigo pega esses tesouros e aí outra pessoa pega dele e fica essa brincadeira, eu achei um jogo legal, ele é caótico, mas sem dúvida eu achei muito interessante.
1: Eu achei muito divertido, muito engraçado, o take that desse jogo é feroz, você tá ali tentando cultivar tripulação para o seu navio, dá certo, alguma tripulação que preste, que aumente ali sua força na hora de combates, e aí simplesmente vem um amiguinho e tinha, taca ali um fantasma que só ocupa espaço, aquela alma penada afundando seu navio. Muito legal, muito divertido.
0: O Jungle Speed é um jogo lá de tempo real, dito que a Carol gosta, mas na verdade cada jogador vai jogando sua carta na mesa e quando duas pessoas formam um padrão igual, uma delas tem que tentar pegar do meio da mesa lá um totem, por isso que a ideia de velocidade, apesar de ter tema nenhum, é um jogo totalmente abstrato, achei legal, mas como a gente já tem o e o Speed Cups nessa linha, eu não acho que o Jungle Speed, por exemplo, teria acrescentado alguma coisa na nossa coleção, mas foi legal ter jogado pra poder experimentar.
1: Eu também achei interessante a experiência, fui mal pra caramba, apesar de curtir muito esse tipo de jogo, foi super mal agora, o que a gente precisa ressaltar é que ele tem uma caixinha de merda
0: nossa,
1: essa não há possibilidade de colocar na prateleira, gente, a não ser que seja do lado ali de um mortuário, <risos>
0: mortuário? o que que tem a ver?
1: não, aquelas jarra que põe as cinzas, urna urna mortuária, é assim né, que fala,
0: é é assim, mas... Enfim. Só, aí
1: só combina com isso. Mas é muito bonitinho. Cheio de bichinhos, sei lá, que parecem vírus. Alguma coisa assim.
0: Sinceramente, é da caixa do não lembro. Não lembro mais das cartas do jogo.
1: É, bem charmosinho. Muito legal, gostamos mas vai ser só para os dias de jogatina com a galera que tiver.
0: E realmente, o formato da caixa não ajuda, é uma caixa meio... Parece aquelas caixas de perfume grandona, meio retangular assim, enfim, não rola. O Skull, fica aí a menção do Skull, um jogo aí que você tem nos seus discos, são aquelas bolachas, né, ou então porta-copos, não sei como que se chama aí no seu estado, você tá ouvindo, depois comenta aí como que os porta-copos se chamam aí no seu estado, mas a ideia é que você vai colocando porta-copos na mesa, que podem ser de caveiro ou de flor, até que alguém desafia para tentar abrir. Porta-copos tem flor. Se ele abrir uma caveira ele estoura, então você vai falar assim Ah, eu quero abrir dois, aí outro três, quatro Aí ele escolhe, primeiro ele abre os próprios E aí tem tá até um blefe no jogo Que você pode pôr caveira e aí blefar Que você quer, mas aí você espera outra pessoa Apostar e aí ela abre o seu E ela se ferra, e se você conseguir fazer isso duas vezes né Ou seja, você conseguir abrir Duas vezes o número de flores Corretamente, você ganha o um jogo Extremamente simples, deu pra jogar duas partidas ali com tranquilidade A primeira foi mais pra aprender a dinâmica A segunda, aí a gente já tava um pouco mais Cachorro velho ali, já foi no esquema assim, eu subestimei esse jogo no passado, confesso, subestimei mesmo eu me arrependo de ter, não ter comprado ele no passado, porque ele era muito barato fora do Brasil coisa de tipo assim, 40, 50 reais no máximo, mas para quem tem interesse aí, ele foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos.
1: Eu achei super legal, de todos os que a gente jogou aquele dia, para mim, dos que a gente nunca tinha jogado no caso, né esse para mim foi o mais legal, o mais divertido engraçado e, e tipo, você tinha que tentar fazer leitura das pessoas ali e tomava na cara quando você errava. Foi muito legal
0: mesmo. E fica essa menção aí que é o tipo de jogo que você vai ter que jogar com uma galera muito específica que curte jogar jogos nesse estilo. Mais de festa, jogos mais descompromissados, que tem essa coisa do metagame, da brincadeira na mesa, de ficar tentando ler o outro, né? Porque senão o jogo não vai ser interessante, né? Tanto que é por isso que, por exemplo, apesar de eu ter me e não ter comprado, talvez hoje eu não compraria. Eu teria outros jogos no lugar por conta da frequência que a gente joga com essa galera Mas se alguém já tiver, no caso aí A pessoa com a qual a gente jogou o Xandão, um abraço pro Xandão Ele tinha o jogo já, a gente foi, jogou E foi muito legal, foi legal porque nem ele tinha jogado Eu acho, a gente jogou primeira vez com ele lá E foi bem interessante E agora, a gente, agora é um quadro novo, quadro Flash Agora vocês vão ter quadros Flash Aqui no Gambiar, quadros de um minuto Coisa rápida, e hoje o quadro Flash vai ser Dica aleatória a dica aleatória de hoje é de série. Série que tem na Netflix. Queria dar uma dica aí da série Juvenile Justice, na Justiça Juvenil, que a gente concluiu a série essa semana. Uma série no qual você tem lá uma juíza e um juiz, mas ela é focada numa juíza, que ela tem um nome que eu não sei pronunciar de cor, porque esses nomes coreanos eu confesso que eu tenho muita dificuldade. É a doutora Sim. Ó, oh, a Carol lembrou pelo menos o primeiro nome, Sim. E aí, a ideia é que ela odeia os jovens delinquentes e durante a série você tem alguns casos que mostram a atuação dela na justiça coreana, uma série legal, eu acabei subestimando ela no começo, parecia que não tava muito legal, mas eu confesso que eu sou muito fã de séries coreanas, especialmente séries que não estão no hype, como Round 6, que é uma série que tava totalmente no hype, tá até vendendo Doce algona lá na Liberdade por 26 reais umas bolachas de açúcar, não compre, puro hype, mas essa série recomendada, 10 episódios de uma hora, curtimos.
1: Foi bem legal, super surpreendente, aí eu achei muito bom, no final eu achei que podiam ter desenrolado um pouquinho mais contado um pouquinho mais a história dela da juíza, mas por fim o que precisava passar mesmo da série foi muito legal, bem surpreendente mesmo.
0: A mensagem foi boa então fica aí uma dica de uma série 7 de 10 pra vocês aí, porque série 10 só The Office e Twin Peaks e Bad Star Galactic. Mas agora vamos com o nosso review retro que segue, ele continua, ele tá vivo e respirando e hoje nós vamos com o nosso review retrô 101 que é do jogo As Viagens de Marco Polo As Viagens de Marco Polo foi um episódio que nós gravamos aí, número 101, um jogo dos designers italianos maravilhosos, que a gente gosta tanto. Se você não ouviu, recomendo que você volte aqui no nosso episódio. 101, As Viagens de Marco Polo, um jogo que foi publicado aqui no Brasil pela Devir. 2 a 4 jogadores, no qual você vai utilizar personagens para fazer viagens e cumprir contratos. Aquele Eurogame médio, do jeito que a gente gosta, com o uso de dados no lugar de trabalhadores. Sem dúvida é um jogo que continua na coleção, apesar dessa mini coleção de jogos italianos. Eu talvez não mantenha todos, tô tentando me desapegar um pouco disso. Não ficar pensando, não, eu preciso ter todos os jogos desses caras. Não, não preciso, eu preciso ter aqueles que a gente joga mas com certeza as viagens de Marco Polo fica na coleção, porque ele é um eurogame fácil de jogar em relação a regras, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade que a gente ainda não conseguiu explorar o suficiente para viajar e fazer contratos e pontuar mais do que 100 pontos, como eu vejo a galera pontuar lá no Board Game Arena. Então fica as viagens de Marco Polo. Dica para vocês aí do nosso episódio 101.
1: Curti muito Marco Polo, gosto ainda bastante, eu acho que ele realmente tem que ficar na coleção porque ele foge um pouco do que é os jogos euros que a gente tem aqui de alocação de trabalhadores. Ele é uma alocação, não deixa de ser, alocação de dados, então envolve não só a alocação em si dos trabalhadores, mas tem sorte ali, junto, misturado, e eu acho que isso complementa um pouco o jogo, eu acho que deixa, dá um gostinho a mais. E eu curto muito mesmo jogar o Marco Polo, ele é dá saudade da época que a gente só jogava euros nesse nível, agora são só os mais complexos.
0: Nem sempre, nem sempre, a gente tenta equilibrar de tudo.
1: <risos> eu gosto muito de Marco Polo, esse fica, hashtag vai ficar.
0: E agora, agora nós vamos falar de um jogo que a Carol gosta, que a Carol joga tranquilo, sem problemas, que é o jogo Mariposas.
1: Feliposas é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média 20 minutos por jogador.
0: Em Mariposas nós temos como principais mecânicas a coleção de componentes, ou set collection, movimento ponto a ponto e também movimento em grade. E se você tem dúvidas sobre mecânicas, esses nomes e termos que a gente fala aqui, não se preocupe, nós temos a solução. Se você procurar a partir de agora aqui no Gamberra Board Games, você tem a nossa série especial, Mecânica do Dia. Então é só procurar pela mecânica para você aprender mais. E se não tiver a mecânica, manda mensagem pra gente que a gente faz um episódio fora aí do especial. Serão 31 episódios de 5 a 10 minutos falando de uma mecânica específica ou um conjunto de mecânicas ou dinâmicas. E aí seguindo, falando aí na complexidade do Mariposas, a gente considerou ele um jogo de 2 de 10, quase 3 para falar a verdade, mas 2 de 10. A complexidade dele está na interpretação dos objetivos de cada rodada e você saber usar os seus movimentos para posicionar as suas borboletas monarcas nos lugares certos.
1: Na data em que esse cast foi gravado, você encontra o Mariposas numa média de R$ 30,0. Reais. Porém, a disponibilidade dele hoje já é bem menor do que quando a gente comprou o jogo. Portanto, a gente não sabe quando você tá ouvindo esse cast, se vai ter aumentado, se vai estar tá com mais dificuldade de achar ou não. Mas a gente sempre fala de preço aqui para ter até um histórico para posteridade. Quem nunca pegou aí um jornalzinho que encontrou em casa, alguma coisa assim antiga que tava embrulhando, talvez um, alguma peça de vidro que vocês guardaram lá no sótão? Quem é que tem sótão hoje? Meu Deus do céu. Acho que muita gente, né? Eu que nunca tive acesso a sótão. É a
0: gente que mora em apartamento, <risos> né? <risos>
1: aí não tem. Mas de qualquer forma, alguém pegou um jornalzinho desses de supermercado e foi ver como tava barato o leite, o pãozinho, o Kinder Ovo. Acho que o que mais me, me choca hoje em dia é lembrar o valor do Kinder Ovo.
0: <risos> Nossa, nem me fale, meu Deus do céu.
1: Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que falar isso aqui, minha gente. O Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. A gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos casts, links de alguns criadores que a gente acha legal que vocês devam consultar. Tá. Ou a gente também sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: Em Mariposas, os jogadores são colocados para controlar o ciclo migratório e reprodutivo das borboletas monarcas. E fica uma denúncia para o nome do jogo porque Mariposa é borboleta espanhol, e mariposa, em espanhol, é polila. Então, nós somos aí premiados com um nome que não foi localizado em praticamente nenhum lugar do mundo. Mas só aqui, ele não faz sentido por um falso cognato.
1: Esse ciclo... Ele é representado de diversas formas no jogo. Para começo de conversa, o tabuleiro do jogo representa de uma forma lúdica uma área extensa da América do Norte, começando por Michoacán, no México, e colocando pontos nos Estados Unidos e Canadá. Além de Michoacán, 16 cidades são representadas no tabuleiro.
0: O Mariposa é jogado em três rodadas, primavera, verão e outono, sendo que na primeira rodada, cada jogador tem quatro turnos, na segunda rodada ele tem cinco, e na terceira, 6 turnos. Cada rodada tem uma forma de pontuar diferente, sorteada no começo do jogo, sendo que a primavera já vem revelada, enquanto que o verão e o outono podem ser reveladas antecipadamente, dependendo de como os jogadores multiplicam as suas borboletas.
1: No seu turno, o jogador vai ter duas cartas de movimento na mão, e ele joga uma delas para mover uma borboleta ou mais. Isso porque, enquanto algumas cartas permitem mover uma borboleta uma distância maior no tabuleiro, outras permitem parar em mais pontos. Sempre que você para em um ponto do tabuleiro, você recebe uma recompensa. Na maioria dos espaços, você recebe uma peça de flor que pode ser usada na reprodução das borboletas.
0: Isso porque sempre que você para uma borboleta ao lado de uma asclépia, você pode gastar peças de flor para reproduzir a sua borboleta. E a quantidade de flores depende de qual é a geração da borboleta que está reproduzindo. E se você está gastando flores iguais ou de qualquer tipo? Gastando flores iguais, você sempre gasta uma peça a menos do que se estivesse gastando de qualquer tipo. Só a título de curiosidade, a Asclepia é um gênero botânico da família Apocinaceae e são conhecidas por sua seiva leitosa. No tabuleiro, a Asclepia é um ícone de uma folha que fica desenhada no vértice de três espaços no tabuleiro, que são espaços hexagonais.
1: Você começa com uma borboleta de primeira geração e vai utilizá-la não apenas para aumentar o número de borboletas que tem no tabuleiro, mas também para sobreviver para as próximas rodadas. No final da primavera, as borboletas da primeira geração são removidas de jogo, enquanto que no verão, as de segunda geração que vão ser removidas, restando para a pontuação final do jogo apenas as de terceira e quarta gerações. Cada jogador tem um total de 10 borboletas de madeira no jogo, sendo uma de primeira geração, duas de segunda, três de terceira e quatro borboletas da quarta geração.
0: As borboletas da quarta geração têm frente e verso diferentes, pois você consegue fazer uma reprodução dentro da quarta geração que permite que você vire a borboleta para o verso dela, fazendo com que essa borboleta valha por duas para qualquer efeito de jogo. E isso é muito vantajoso, porque com um único movimento é como se você estivesse movendo duas borboletas. E como as ações do jogo são escassas, você vai querer otimizar ao máximo o uso delas.
1: Além das paradas que você recebe flores ou até flores duplas, existem as cidades, que são paradas especiais que podem te dar cartas de movimento especiais ou carta de ciclo de vida. Existem três cores de cartas de ciclo de vida com quatro cartas diferentes cada uma das cores. Ao juntar as quatro cartas da mesma cor, você completa um ciclo e isso permite que você ganhe um bônus. Mas além disso, essas cartas vão valer pontos no fim do jogo.
0: E por falar em pontos, a pontuação do jogo vai variar bem de acordo com as cartas de pontuação que foram sorteadas para a partida. Existem várias formas de pontuar, mas grande parte delas está ligada à posição que as suas borboletas terminam rodada. Algumas cartas vão te oferecer formas excludentes de pontuar, ou seja... Você pode pontuar uma forma mais complicada ou tentar uma que dá menos pontos, mas está mais fácil de pontuar.
1: Além das três cartas de pontuação, existe uma pontuação de fim de jogo fixa, que é a migração das borboletas de volta para Michoacan. Todas as borboletas de quarta geração que você conseguir voltar para o começo do tabuleiro vão te conceder uma pontuação gradativa que começa em 3 pontos para uma borboleta, chegando a 24 pontos para 6 borboletas, com mais 2 pontos adicionais para cada borboleta, a mais do que 6 que você tenha conseguido voltar para o início do tabuleiro.
0: E novamente, aqui você vai escolher porque, dependendo das cartas de pontuação e quão longe você voou para o norte do tabuleiro ou para leste do tabuleiro, já tem que ficar esperto quando você vai começar a descer ou voltar aí do caso para Michoacan, mas claro, se for a sua intenção de tentar pontuar no retorno
1: como a gente comentou, cada rodada tem um número de cartas de ação fixo 4, 5 e 6 cartas num total de 15 que você vai poder jogar para mover suas borboletas. Então, no final do outono, os jogadores recebem a pontuação da rodada, a pontuação de Michoacán e um ponto para cada carta de ciclo de vida coletado e possíveis bônus caso tenha feito o set de quatro cartas. No fim, ganha quem tem mais pontos e no desempate quem tem mais borboletas em Michoacán. Depois, mais fichas de flor, depois mais cartas de ciclo de vida e caso o empate persista, os jogadores compartilham a vitória.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, tem toalha de neoprene, tem muita coisa legal de acessórios para você complementar os seus jogos e as suas jogatinas. Não deixe de conferir o site deles www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que tem ocorrido todo o último final de semana do mês, lá na Omniverse, no Brooklyn. A gente foi aí também na última edição, mas infelizmente nós só conseguimos jogar dois jogos, tava bastante cheio, a galera tava em peso lá, experimentando jogos novos, mas quem sabe na próxima edição a gente não conseguir experimentar mais jogos. E se você quiser ficar por dentro do Board Game São Paulo, acompanha ele nas redes sociais. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você colocar no final da sua compra o cupom Bravo você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, que é uma loja aí que faz acessórios para RPG, para você que faz pintura de miniaturas, pintura de jogos, também tem jogos clássicos em madeira, tudo em madeira. Então fica aí. A dica para vocês, www.aromademadeira.com.br
1: e não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Compartilhamos também as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até fazem parceria se vocês tiverem aí alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas de podcast que você acompanha o Gambiarra Board Game. Wingspan e Elizabeth Hargrave são nomes que em pouco tempo foram muito além do que muitos jogos de tabuleiro modernos conseguiram. Entre milhares de lançamentos, a autora se destacou com seu segundo jogo, e sem dúvida, Mariposas era um título esperado por muitos na sequência do Wingspan.
1: O jogo foi inspirado em uma experiência memorável relatada pela autora no manual do jogo a uma reserva de borboletas monarcas em Michoacán, no México, em 2003, e também no livro Flight Behavior da autora Barbara Kingsolver, que traz em formato de romance a história da migração dessas borboletas. Nós não encontramos esse livro em português para comentar, porém fica uma nota que no manual do Mariposas, pelo menos o que nós temos aqui, o título do livro está errado, está como Fight Behavior, de luta, e não Flight, de voo.
0: A temática do jogo contou com uma pesquisa extensa por parte da autora e da editora, e fica ali uma nota aqui, uma curiosidade, que eles tiveram no desenvolvimento do jogo o apoio do Museu de História Natural de Washington. Inclusive, se você tem o Mariposas e não leu, leia depois. Lá no final do manual eles têm muitas curiosidades legais, não só sobre as borboletas monarcas, mas também sobre toda a produção da ideia, de como foi a pesquisa e tudo mais. Que inclusive adicionaram uma página de curiosidades sobre as borboletas monarcas no final do manual. Essas borboletas são naturais da América do Norte, e são conhecidas por realizarem a mais longa migração real por um invertebrado numa única geração, que no caso, é a quarta geração. Elas eclodem os ovos no Canadá, e em setembro, no outono, elas viajam mais de 4 mil quilômetros até o México. Infelizmente, elas estão ameaçadas de extinção devido à destruição dos habitats onde elas hibernavam no inverno, com uma redução de mais de 80% da população em 25 anos.
1: O jogo não recebeu expansões até o momento, porém possui um pacote promocional com uma história bem tocante. A promo Purple Butterflies é um pacote com borboletas na cor roxa para você usar no lugar de uma cor no jogo, mas elas simbolizam muito mais do que uma cor extra. Após muitos meses do lançamento do jogo, uma fã do jogo entrou em contato com a A&G e com a Elizabeth para produzir o pack de borboletas roxas em homenagem à sua filha, Lexi Berry, que faleceu em 2018 com apenas dois anos.
0: Emocionados aí com a história da fã sobre o quanto as borboletas roxas significavam para essa família, a editora decidiu criar a promo em homenagem a Lexi, sendo que uma parte das vendas dessa promo integram as contribuições de caridade que a editora faz mensalmente. Inclusive o efeito borboleta criado por essa promo transformou a borboletinha roxa no símbolo das obras de caridade realizadas pela AEG, né? a Alderac Entertainment Group.
1: E já que a gente tá falando de um jogo com cartas, vocês sabem que aqui é tradição falar dos sleeves, e nos sleeves nós temos 111 cartas tamanho mini-euro e 20 cartas tamanho tarô. Como são cartas com acabamento, e tem muitas cartas com verso escuro, é muito importante slivar a cópia de vocês.
0: E falando um pouquinho das experiências com esse jogo, novamente aí temos um jogo de Elizabeth Hargrave, quando eu joguei as primeiras vezes eu não gostei tanto quanto eu achei que gostaria. E depois com o passar do tempo jogando ele mais vezes eu passei a gostar mais dele. Ele tem uma coisa que me incomoda ainda assim, que é a aleatoriedade das cidades e a raridade de você pelo menos em dois jogadores, mas também a gente experimentou em mais gente e também foi teve essa dificuldade, porque dependendo do posicionamento das cidades, você dificilmente vai conseguir coletar as quatro cartas do set e aí acaba que claro essas cartas vão te dar pontos extras mas elas servem mais para você tentar desempatar o quanto os outros jogadores estão conseguindo fazer de pontos né mas de qualquer forma mesmo pensando em outras soluções como por exemplo ah sei lá no começo da partida começar uma parte revelada uma parte não ou começar revelado já não vai fazer sentido porque aí a grande sacada dessas cidades e como elas não são reveladas os jogadores acabam apostando ir na direção delas para tentar conseguir alguma coisa seja ponto extra ou até aquelas cartas de movimento extra que você pode utilizar no jogo. Então, pro jogo... Faz sentido, mas ainda assim me incomoda um pouco.
1: Ah, eu já gostei muito do jogo do começo até a última vez que a gente jogou recentemente. Ele é muito cuidadoso em todo, todos os detalhes. Eu achei isso muito legal. Ele te cativa lá no comecinho já, quando você começa a ler o manual você vê a história das borboletas. Eu achei isso muito legal. O dia que o jogo chegou, eu peguei o manual pra dar uma olhada. Assim como o Wingspan teve esse mesmo cuidado com a descrição de tudo, o Mariposa esposas trouxe a mesma coisa. Eu achei isso muito legal mesmo. Não é por pouco que eu considero a Elizabeth a minha autora favorita.
0: Como eu falei, tem, tem muita questão, assim, da de, de gente se ligar com o jogo, né? Existem jogos que, às vezes, eles fazem algumas coisas que a gente não gosta, mas a gente acaba se ligando ao jogo, né? E, e é curioso até porque essa coisa do borboletário, né? que no, A reserva de borboleta. A gente chegou, antes da pandemia, eu e a Carol, a gente visitou um borboletário que tem aqui em São Paulo. Foi uma experiência bem diferente. As borboletas elas vão pousando em você, aquele monte de borboleta e tal. E, e é uma coisa, assim, que eu gosto muito de insetos... Carol sabe aqui, de três coisas que eu tiro foto na minha vida: é paisagens, gatos e insetos. E os board game por conta do podcast, mas senão, provavelmente não tiraria tanta foto de board game quanto de insetos aleatórios. E eu, eu gosto muito desse tema, inclusive eu gostaria de ter mais jogos que explorassem esses temas de natureza. No caso, especificamente, de temas de insetos, que é uma coisa que eu acho muito legal. Assim, insetos é uma variedade tão gigante né, que a gente tem no mundo que eu tenho certeza que os ser humano não conhece 1% das espécies que existem, é um dado que eu tô tirando da minha cabeça aqui, mas é muito provável, porque cada tipo de inseto, ele tem um monte de ramificações, tem um monte de famílias diferentes, e dependendo da região do mundo eles também tem cores, eles se adequam à natureza, os insetos eram enormes na época dos dinossauros, eles foram diminuindo de acordo com o oxigênio que tá disponível aí na, na atmosfera, então é um tema que eu acho muito legal, mas eu acho que ali, no caso do Mariposas, a Carol se ligou mais do que eu, mas ele me abriu um pouco a mente para poder jogar esse jogo que tem um pouco mais de leveza Porque, por exemplo, pontuação do jogo É muito comum as partidas do Mariposas, as mais recentes, ou elas terminarem assim por uma diferença muito pequena ou alguém cometeu um erro e aí começa a degringolar e aí o outro jogador ou os outros jogadores vão mais adiante, né? Teve partidas que eu perdi por um ponto, dois pontos, mas teve partidas de diferença de dez pontos que a gente teve aqui. A Carol no começo ia muito bem nesse jogo e eu não consegui entender porque eu praticamente estava fazendo as mesmas coisas que ela mas é no detalhe ali que você consegue, no erro do seu oponente que você consegue pontuar nesse esse jogo porque, como eu falei, existem cartas de pontuação que elas são excludentes, então, você, dependendo do que você for atrás, você vai pontuar mais mas você tem os riscos das cidades, de você ter apostado e ir na direção de uma cidade e ali não ter uma carta de pontuação, ou de alguém conseguir um set, eu consegui uma vez fazer um set de quatro cartas, então vai muito do que você curte dos jogos, assim, porque como a gente sempre fala, tem jogos e jogos, tem jogos pra todo mundo, ele é um jogo que se a Carol pedir pra jogar, eu vou jogar, mas ele ainda tem elementos que eu não gosto nele, né, como por exemplo, essa questão das cidades, né, da aleatoriedade delas, de como elas funcionam, até também da forma como você volta pra Michoacan, porque normalmente, você quer subir pra, né, as outras cidades, as outras regiões, pra fazer a, a pontuação das primeiras rodadas, mas quando chega na última rodada, dependendo das cartas que saem pra você, você dificilmente vai conseguir voltar com as suas borboletas, dependendo de onde você estiver, e aí, a pontuação de Michoacán é muito forte, só que você vai ter que se planejar muito bem, para pontuar pouco no começo e muito no final, então tem esse peso no jogo, mas nem sempre eu enxergo isso, então talvez pra mim ele fez Fiz mais sentido depois, eu, eu passei a gostar mais dele depois mas por insistência da Carol gostar dele.
1: Ah, eu acho que você usou a palavra perfeita que é leveza esse jogo é isso mesmo é igual o voo da borboleta bem leve mesmo, bem sutil mas ele realmente ele me marcou bastante. E sobre a questão da pontuação eu acho assim, geralmente a gente acaba tendendo a tentar pontuar de acordo com as cartas de estação que vão abrindo né? mas se a gente for pensar a intenção do jogo não é simular realmente o ciclo das borboletas. E o ciclo dela qual é? né Na verdade, elas os ovos eclodem lá em Michoacan, vão para o Canadá e depois elas precisam voltar. Talvez para a gente conseguir as melhores pontuações, talvez a gente deva ignorar um pouquinho, um pouco dessas principalmente das cartas de estação do meio para o fim e já começar a voltar. Ué? Porque se a, a natureza pede que você volte para Michoacan, as pontuações maiores estão lá também. Tanto que a gente pode pontuar até 24 pontos se chegar com seis borboletas lá então, meu filho, eu acho que a gente que tá jogando errado. Tentando interferir na natureza.
0: Então, mas se for pegar a nossa pontuação média... Pra gente conseguir pontuar bem com a mesma pontuação que a gente faz hoje... A gente teria que fazer pelo menos 25 pontos até começar a voltar. Porque aí fazendo 24 pontos ou um pouco mais lá em Michoacan... Equilibra os 50 pontos médio que a gente faz no jogo. Mas você precisa de muita carta pra voltar com todas as borboletas. A menos que, obviamente você tenha no mínimo aí três borboletas que já estão dobradas, né? Elas são na quarta geração dobradas, e você voltar com seis borboletas. Mas é assim, pelos cálculos que eu fiz durante algumas das minhas partidas, dependendo da carta de pontuação que sai no jogo, eu já prefiro seguir com elas e não voltar. Teve uma partida que a gente fez que eu, olhando pras cartas de pontuação, no meio da segunda rodada, eu decidi começar a voltar com tudo. Mas fora isso, não. Então eu não sei. É, mas é aquilo lá, né? Como eu falei, ele é um jogo simples de jogar. Então ele cumpre o que ele propõe. The cat mas obviamente que vai depender muito do seu gosto, no caso do gosto da Carol aqui, sem dúvida, ele se encaixou muito bem.
1: Eu acho que é por isso que elas estão em extinção, porque elas estão migrando para lugares que não deveriam tá indo lá pra Detroit, tá indo ficando pro lado de outros lados lá, que não deveriam. E, e não estão voltando pro México, elas precisam voltar pra pôr os ovos e voltar a vida dessas borboletas, então, é isso a gente, a gente tá jogando contra a natureza, a gente precisa estudar mais a natureza pra conseguir pontuar Melhor nos jogos, hein, gente?
0: Fica aí gambiarra, filosofia Pra vocês aí, mas concluindo Então, o que eu achei do Mariposas? Eu achei um jogo leve, um fácil de jogar, fácil De explicar, a gente jogou por exemplo com a minha sogra Ela rapidamente pegou o esquema do jogo pontuou, inclusive melhor que a Carol, que já tinha experiência No jogo, talvez ele não tenha o mesmo Brilhantismo do Wingspan, mas Pra quem gosta de jogos leves e jogos bonitos é uma boa pedida, se você não se incomodar Com essa sorte que tem, né, com essa Aleatoriedade, não apenas das cartas que você compra Do baralho, mas aí no caso das cidades Você não se incomodar, que você não vai fazer sets, dificilmente você vai fazer, se alguém fizer, vai ser uma raridade ele pode usar isso a favor dele uma forma de pontuar ou de ganhar alguma coisa, e fique esperto com as cartas de pontuação, porque elas mudam muito o jogo. Vai ter jogos que as cartas de pontuação elas são muito lineares em que você só precisa posicionar suas borboletas e ganhar pontos. E tem cartas que você ganha pontos durante a rodada dependendo do que você fizer. Como por exemplo você conseguir reproduzir as suas borboletas em uma determinada faixa do tabuleiro. E aí você tem que minar esses pontos e ficar de olho nos pontos do adversário. Porque como a gente sempre fala não é sobre pontuar mais mas sim mais do que o outro jogador.
1: Eu acho que vale muito a experiência. Joguem mariposas eu acho que vocês não vão se arrepender é um jogo muito gostosinho de jogar, gente. Te traz mesmo uma sensação, assim, gostosinha de você estar tá cuidando das borboletas, do ciclo delas... É muito bom, eu, eu realmente curti muito o jogo, o Gusta tem muito mais bagagem aí pra falar das mecânicas e tudo mais, mas eu gosto de falar da sensação que o jogo traz, eu acho que essa sensação de leveza não há o que pague.
0: Bagagem, diz de passagem, a gente joga os mesmos jogos quase todos, é mais uma questão de foco, né? Mas é porque realmente eu gosto muito de estudar sobre tudo o que eu gosto. E aí, por conta, inclusive, aí, dessa série aí de mecânicas do dia que a gente tá fazendo, foram aí meses de estudo pra poder fazer esses episódios, então a gente acaba tendo um pouco de detalhe pra falar de mecânica, mas também vai muito do que você observa no jogo, né? O que você procura no jogo. No caso, Mariposas, eu conheço muitas pessoas que gostaram e que não gostaram do jogo. Fica aí essa review mista, assim como pra gente aqui é um sentimento misto. Mas, pensando na sensação, eu acho gostoso de jogar assim, eu acho como a Carol falou, um jogo confortável de jogar. Ele é confortável, eu penso pouco enquanto eu jogo mariposas E às vezes é isso que você procura num jogo Você não quer queimar a cabeça em todo jogo Isso é muito válido, eu acho que é importante A gente pensar que tem jogos de todos os tipos E a gente que tem uma coleção muito eclética Esse tipo de jogo acaba encaixando E aí por conta disso que eu dei esse jogo de presente pra Carol Porque eu sabia que ela ia gostar muito do jogo eu amei! Então é isso aí, pessoal. Fica aí o primeiro episódio do quarto ano do Game Harbor Board Games, seu um jogo específico. Escolha aí da Carol Mariposas. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, minha gente. Até breve. Borboletas voltam e voltaremos.